0: O próximo domingo, 26 de maio, será de manifestação em apoio ao governo Bolsonaro. Pelo menos é o que esperam o presidente e a base aliada com a convocação após mobilização contra os cortes na educação na última semana.
1: O chamado para as ruas deve defender... Uma série de pautas que tem tomado as atenções do cenário nacional Tem de tudo do pinico à bomba atômica A reforma da Previdência, o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro A CPI Lava Toga e também a votação da MP de reestruturação dos ministérios
0: No Twitter, o próprio presidente divulgou mensagem na qual fala em país Ingovernável sem os conchavos que, segundo ele, não estaria disposto a fazer o que isso sinaliza? Como a base aliada encara os discursos controversos que têm marcado os primeiros meses do governo? Há uma divisão se evidenciando?
1: Hoje é segunda-feira, dia 20, e o Recorte discute essas e outras dúvidas com os jornalistas Plínio Bortolotti. Olá, Plínio.
2: Olá, tudo bom?
1: Bem-vindo. E também com a repórter do núcleo de política, Luana Barros. Olá, Luana. Olá. Oi, Luana. Luana. Eu sou Ítalo Coriolano.
0: E eu sou Maísa Vasconcelos. E antes de começar, não custa dizer, né? A gente quer que você espalhe o recorte. A gente está no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma de streaming favorita. Se você já segue a gente, compartilhe o episódio nas redes sociais e nós vamos levar mais longe essa discussão.
1: E se você quiser conversar diretamente com a gente... É só mandar aquele velho e bom e-mail para podcast@opovo.com.br com o assunto recorte. Bem, e o presidente escreveu nas redes sociais. Somente com o apoio de todos vocês poderemos mudar de vez o futuro do nosso Brasil. O texto soou como um convite às ruas. O que significa essa convocação? Plínio, o próprio presidente eleito chamando a manifestação em seu apoio nas ruas. Fazia tempo que a gente não lia uma coisa dessa.
2: É, a primeira coisa que é muito estranho, né, um governante chamar a manifestação de apoio a ele mesmo. A última vez que isso aconteceu deu muito errado, né, foi no governo Collor, década de 90, ele chamou todo mundo para aparecer de verde e amarelo nas ruas e as pessoas foram de preto, né, foi uma derrota grande para ele.
0: O verde e amarelo estava na pintura dos rostos, né, e o movimento conhecido como o dos caras pintadas, né?
2: Não, na, na, no Collor, na verdade ele aparecia... Ele que chamou para ir de verde e amarelo, uhum. né? Para as pessoas vestirem verde e amarelo e tal, né? E, e aí que foi que as pessoas foram de, de, de preto, em sinal de luto contra o governo dele. Então, sempre é muito perigoso. E é mais perigoso ainda, em, falando do ponto de vista do governo... Porque essa manifestação, se tiver menos gente do que houve na, na manifestação de quarta-feira pass quarta passada dos estudantes, vai ser uma derrota. Se houver muita gente, mas prevalecer essa maluquice de é, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso e botar o Bolsonaro para governar como se fosse um, um governo ditatorial eu creio que vai ser uma derrota dele porque a reação vai ser muito forte né, das, das instituições. Então, ele, ele, o Bolsonaro, acho que ele está arriscando bastante e arriscando de uma forma perigosa para o país, né, que ele está apostando no confronto, que eu acho que é uma característica do
3: governo Bolsonaro. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, embora seja perigoso, como o Plínio falou, é muito quase esperado do Bolsonaro. Ele é um político que tem um jeito muito populista, né? beirando ali o populismo que era, enfim, no século XX, era muito comum aqui no Brasil. Então, assim, é... ele não está conseguindo apoio em canto nenhum e ele espera das ruas, que foi exatamente quem projetou ele né, é, na, na campanha, que, que venha dar o apoio. Agora, sim. É esperado e é perigoso, né? Vamos ver como é que fica domingo. É, vamos, vamos falar a partir aí de algumas manifestações, né? O apoio
0: ao, ao ato do dia 26 divide a base aliada do próprio presidente, né? A gente já tem aí é, o movimento Brasil Livre, né, que a, havia se posicionado a favor dessas pautas e que criticou o que chamou de estranha manifestação. A deputada pelo PSL, Janaína Pascoal já disse aí que estuda sair do PSL. E no Twitter, ela fez ali uma thread longa, né, em que ela explica aí motivos é, para dizer que não, não é para ir não para esse dia 26. Diz que se as ruas estiverem vazias, Bolsonaro terá de parar de fazer drama para trabalhar. Né? Óbvio que isso é uma crítica ao protesto. né? E também tem uma ruptura se evidenciando aí na base aliada. Tem ou não tem? É assim, qual é a contradição dos discursos? Como é que vocês observam aí essa base?
3: É, o movimento Brasil Livre, ele já vem tentando se distanciar, né, do Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro no segundo turno, mas vem tentando se distanciar desde que começou o governo, enfim, desde Não, quando... na verdade, eles disseram que não tinham como avaliar que ainda estava muito cedo, né? Não não, foi exatamente. Mas, mas o discurso ali nas entrelinhas, né? É, eu conversei já com algumas lideranças do MBL, eles já estão assim, não, mas a pauta econômica é próxima, mas outras pautas não é. E eles criticaram a questão exatamente de a pauta fechar o STF, invadir o Congresso, que são algumas das hashtags que têm subido junto com a, do, a convocação do dia 26. Outros movimentos, como o Vem as Ruas e o Nas Ruas, que foram movimentos que estiveram muito é, a favor do impeachment da presidente Dilma, é, também já disseram que não estão participando, é, que se afastam exatamente por entender que essas manifestações são muito estranhas. Né, como eles colocam. Então, a base dividida, eu acho que é uma realidade, é uma coisa... Só o PSL e às vezes nem todos os parlamentares do PSL apoiam completamente é, o presidente. E de fato, quando você tem grandes movimentos que realmente conseguem é, mobilizar muita gente, como o MBL vem para as ruas, dizendo que não tem nada a ver com isso, você vê que, enfim, perde força sem nem ter acontecido ainda. Mas essas pautas estranhas já estavam
0: durante a campanha e na greve dos caminhoneiros, por exemplo, elas eram estavam bem presentes nas faixas. Mesmo nas manifestações lá pelo impeachment, elas já estavam presentes. Né?
2: não tem uma questão aí que mesmo os setores que apo apoiaram o bolsonaro como o mbl vem para a rua janaína pascoal é o novo né eles estão de fato eles estão procurando se afastar porque eu não sei se havia uma uma digamos uma raiva tão grande uma raiva tão grande do pt que eles votariam até no capeta se o capeta tivesse do outro lado não é ou eles se enganaram ingenuamente com o bolsonaro o que eu acho mais difícil né isso ter acontecido porque o Bolsonaro tinha uma trajetória de ser isso que ele é. Eu estou dizendo o seguinte: as pessoas que têm esperança que o governo dê certo, eles têm esperança que o Bolsonaro deixe de ser o Bolsonaro. Isso não vai acontecer, isso que a, que a, que a Luana disse, que é dessa questão da, de, de, do confronto. Eu venho repetindo isso há bastante tempo: o elemento do Bolsonaro é o confronto, é o pântano, é a discórdia ele fala para aquele setor mais radicalizado de uma seita que ele dirige, cujo guru é Olavo de Carvalho. Então ele vai continuar fazendo isso, ele quer coesionar esse grupo dele, ele não quer ampliar o diálogo, se ele quisesse ampliar o diálogo ele estaria conversando com o Congresso. Então na verdade o que Mas ele quer ele... é coesionar esse grupo dele que segue como se fosse uma seita. Essa que é, a, que é a grande questão que está em jogo hoje.
1: É, mas o fato é que mesmo ele coesionando esse grupo para o Congresso, para as votações que ele precisa, isso não vai servir de muita coisa. Mas né? o presidente
0: disse hoje, ainda há pouco nessa segunda-feira, dia 20, vivendo toda essa situação, ele disse que o problema do Brasil são os políticos.
2: Pois é, é o que eu estou
3: dizendo. Ele... Como ele espera.
0: <risos> Agora, o que, tipo de...
2: o que, o que tá, está para frente é o seguinte, ele talvez ele imagine, como imaginou Jânio Quadros, que o povo vá para a rua e elegê-lo como, ou é, é, reconhecê-lo como o grande ditador. A narrativa né? Ela né? se
3: aproxima cada vez mais a de Jânio Quadros, né? Assim, as similaridades com as suas diferenças de tempo, mas se aproxima muito. Então a questão
2: é que é o seguinte, a derrota do governo Bolsonaro, ele vai atribuir a esses
3: setores que não
2: deixaram governar, ele vai querer sair como um marte, como na verdade ele é que quer fechar o congresso, ele quer calar a imprensa, então ele é que quer acabar com o Supremo, o Tribunal Federal, ele inverte a narrativa, então quando ele acontecer alguma coisa mais grave, a culpa não vai ser dele, ele vai dizer que a culpa não é dele, quando na verdade ele que está levando para esse abismo.
1: Bem, Conscientemente,
2: não... eu não acredito que ele seja louco não
1: Falando agora um pouquinho de futuro, né? esse contexto acaba sendo bem mais amplo. Dia após dia, a gente acompanha suspeitas que atingem um dos seus filhos. né? As recentes manifestações populares contra o governo Bolsonaro também sinalizam resistência às medidas anunciadas. A partir dessa conjuntura de recorrentes desgastes, que projeção pode ser feita para os próximos passos do governo Bolsonaro? Já tem gente falando em impeachment, enfim, é um quadro bem é, delicado para o futuro.
3: É um quadro bem delicado, inclusive eu acho que esse dia 26 foi ocasionado pelo dia 15, né, diretamente, porque eu acho que eles subestimaram o poder do dia 15, eu acho que houve uma subestimação. É, a gente tem um Congresso fortalecido. Acho que a projeção mais, talvez, concreta que eu consigo fazer é, são deputados querendo se distanciar cada vez mais do Bolsonaro e querendo fortificar cada vez mais o parlamento. Né? A gente já, já tem aí eles querendo distanciar o governo federal da proposta de reforma da Previdência. A gente já tem parlamentares dizendo que vão apresentar o substitutivo, mudando, né, e fazendo com que o Congresso vire o pai é, da reforma da Previdência, distanciando isso do Bolsonaro. A gente tem a MP, na né, MP 870, que fala da reformulação é, dos ministérios que vai caducar está muito perto e, enfim eu, e o essa congresso... é uma semana decisiva para isso inclusive né para evitar que essa que essa mp venha caducar Exatamente, porque aí o, 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 o governo Bolsonaro tem que voltar à estrutura do governo Temer né? E aí a gente tem, por exemplo, o Congresso completamente abafando o pacote é, do, do Moro assim Ninguém ouve mais falar no Congresso sobre esse pacote Que eram bandeiras muito fortes Então você tem um Congresso que está querendo mandar recados para o Bolsonaro E o Bolsonaro podia ter entendido e está fazendo o oposto Está querendo dizer, ah, vocês querem brigar comigo? Pois vamos Mas aí eu acho que nesse embate o Bolsonaro tem mais a perder do que o Congresso não, você veja só, qual, qual, qual é a lógica que o Congresso deve
2: estar pensando agora e o Centrão? Se eles, se eles apoiam a reforma proposta pelo Bolsonaro, quem que vai sair fortalecido? É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Então o Congresso está querendo chamar para si a reforma, para fazer a reforma, mas não dar tanto, tanto destaque ao Bolsonaro. Porque o fortalecimento do Bolsonaro, e eu estou dizendo que... eu Imagino que o Congresso esteja pensando, não estou dizendo que é o certo ou o errado. Fortalecer o Bolsonaro significa fortalecer essas tendências dele falar por cima das instituições. Né? E a instituição, o Congresso, obviamente não quer isso, não quer ficar fazendo um papel secundário ou um papel apenas de caudatário do governo. Então, eu acho sim que vai ter essa, essa, esse substitutivo de, mo de modo a tirar as marcas do governo Bolsonaro de cima da reforma da Previdência. Quer dizer, a gente
3: está tendo um parlamentarismo sem ter um parlamentarismo? Eu não sei se é isso. A gente tem um presidente que não está afim de governar. A gente tem um presidente que está afim de fazer palanque, palanque para uma minoria muito específica, que nem abrange todo o eleitorado dele, porque você vê cada vez mais pessoas do próprio partido, como a Janaína Pascal, falando que vai sair, enfim, e se distanciando disso. Então, não tendo um, um, um presidente que queira governar, é natural quase que os parlamentares também foram eleitos pelo voto, se fortifiquem, tentem arrumar de algum jeito a casa, é claro que eles não vão conseguir, esperamos que eles também não ultrapassem as prerrogativas deles, né? Como é que fica a oposição nisso? Porque a gente tá, tudo tá muito centrado no centrão nesse momento.
1: Por enquanto de né? camarote, né? Assistindo esse engalfiamento. Não, a oposição também, a situação dela não é
2: muito boa, né? Porque até hoje não conseguiram, assim, digamos, é, criar uma organicidade nessa oposição. Uma pauta em comum. Uma pauta em comum, um bloco, um movimento, não conseguiram. Eu diria que a sorte
3: da oposição é que o governo está mais atrapalhado.
2: Não, a sorte da oposição é que o governo faz oposição a ele mesmo. Porque, é, de fato, é uma situação, a situação da oposição é, de, de organicidade de, também não, 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 não é uma boa situação. Tanto é que eles acabam. É, a hora que o centrão concorda com as teses da oposição, aí aquilo funciona. Como foi o caso na Comissão de Constituição e Justiça. Quando o centrão resolve botar, colocar um freio, coloca. E a oposição até agora, não sei se é porque o Lula está preso, não sei, mas até agora ela não conseguiu achar também um caminho. É, parece né?
1: que a oposição está mais preocupada, principalmente o PT, né? em tirar o Lula da cadeia, parece que é, parece ser um objetivo P muito mais e forte o do que... E o PDT está
3: muito preocupado também em criticar o PT então e aí, a gente é? tem essa, esse conflito dentro da oposição também, que acaba perdendo um pouquinho dos holofotes porque o governo está mais atrapalhado, mas existe essa crise interna da e própria oposição. o PDT
1: oposição. e o PSB tenta se afastar do PT, né, e aí cria realmente essa cisão. Abre da... inclusive
3: espaço para o
0: ex-presidente José Sanei, que voltou aí com um texto que o Fernando Henrique Cardoso disse, leiam o ex-presidente Sanei, né, então o que, que é isso? Se o governo Estamos voltando funcionando... aos anos 80, mesmo. Assim, se Sim. o
2: governo estivesse funcionando bem é, em negociação com o Congresso, em negociação com o Centrão, a oposição estaria, não conseguiria fazer muita coisa se estivesse na condição
3: que está hoje. Talvez um governo desorganizado esteja desorganizando a própria oposição, né? Quem sabe, né? <risos> É porque é tanta
1: matéria-prima para criticar, né? Que, é, que cada um quer ser o protagonista desse, desse embate com o governo, né? É, já pensando obviamente em e 2022. E no fim, quem é,
3: quem é o protagonista é o próprio governo que se atrapalha mais do que qualquer coisa. E nós, é claro, estamos de olho em tudo isso.
0: A semana promete. promete muito obrigada, promete. Luana. Muito obrigada, Plínio. Um abraço. Aí, obrigado
1: a vocês. Obrigado, Luana. Obrigado, Plínio. Esse foi o nosso Recorte Episódio 74. Voltamos amanhã. Tchau. Música Roteiro e produção, Ana Ruth, Ramires e Rubens Rodrigues. Edição, publicação e produção, Bruno Melgácio. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, João Vitor Dumas.